0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. These players are...
1: Diese Spielerinnen sind mittlerweile absolute Profis, auf dem Platz und auch neben dem Platz. Und dann erwarten sie auch, professionell behandelt zu werden. Und ich glaube, viele Nationalverbände haben in letzter Zeit nicht mitgehalten mit dieser Professionalisierung der Spielerinnen und den Anforderungen, die die Spielerinnen haben.
0: Equal Pay und
2: Equal Play das sind in den letzten Jahren und vor allem bei dieser Weltmeisterschaft gefühlt die Dauerthemen für viele Fußballerinnen auf der ganzen Welt. Gleiche oder zumindest angemessene Bezahlung und vor allem gleiche Bedingungen, wie die Männer von ihren Verbänden bekommen. Wir haben vor dieser WM Geschichten wie die des jamaikanischen Teams gehört, die eine Crowdfunding-Aktion starten mussten, weil der Verband nicht genug Geld für Trainingslager und Reisekosten rausgerückt hat. Von Kanada, Südafrika oder Nigeria, die sogar mit Streik gedroht haben, weil Prämien nicht gezahlt wurden. All das sind Probleme, die Sarah Gregorius, die Frau, die ihr gerade gehört habt, zu gut kennt. Sie selbst war zehn Jahre lang Nationalspielerin für Neuseeland und inzwischen setzt sie sich als Verantwortliche der Spielergewerkschaft FIFPro für Fußballerinnen auf der ganzen Welt ein. Mein Name ist Raphael Spät aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja momentan auch in Neuseeland unterwegs. Deshalb habe ich mich mit Sarah Gregorius in Auckland getroffen, um darüber zu sprechen, wie groß die Hürden noch sind und wie viel diese Weltmeisterschaft ändern kann in Sachen Equal Pay und Equal Play.
1: 21 Courtney Vine, at her first World Cup, can write the Matildas... Into history. Party.
2: Natürlich sind hier in Australien und auch in Neuseeland alle noch geflasht vom Viertelfinale der Matildas, des australischen Nationalteams. 20 Elfmeter hat es gebraucht, um einen Sieger zu ermitteln gegen Frankreich. Vielleicht habt ihr ja auch vor dem Fernseher mitgefiebert. In den sozialen Medien kursieren ja schon tausende Videos aus irgendwelchen Pubs, aus Fanmeilen oder selbst aus Flugzeugen, in denen die Australierinnen und Australier überall jubeln. Über vier Millionen Menschen haben in Australien eingeschaltet. Seit der Goldmedaille von Cathy Freeman bei den Olympischen Spielen 2000 hat es so eine Einschaltquote in Australien nicht mehr gegeben. Die WM scheint die Gastgeber so richtig gefesselt zu haben. Und deshalb war meine erste Frage an Sarah Gregorius, ob sie glaubt, dass dieser Hype sich in Australien auch langfristig halten kann.
1: Momentan bin ich gar nicht so optimistisch und das liegt einfach an der Historie. 2011 in Deutschland gab es keinen großen Boom, genauso wie auch in Kanada 2015 und in Frankreich 2019. Und ich glaube, in Australien gibt es auch eine große Lücke zwischen dem Finale der Weltmeisterschaft und dem Start der Nationalen Liga. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der australische Fußballverband für September überhaupt Nationalspiele für die Mathildas angesetzt hat. Ich hoffe, dass das Momentum reicht, um diese Euphorie mitzunehmen ins nächste Länderspielfenster und in den Ligabetrieb in Australien. Und ich hoffe, dass es diesen Kreislauf der Gastgeberländer, die ihre Liga durch eine WM nicht pushen können, beendet. Jetzt momentan stehen die Spielerinnen und diese WM generell ja wahnsinnig im Fokus. Aber natürlich ist es auch so, dass viele australische Spielerinnen nicht in der Heimat, sondern in Europa oder den USA spielen. Also können die Fans eine Caitlin Ford nach der WM zum Beispiel nicht so einfach in der Liga im Stadion spielen sehen. Aber ich hoffe, dass das Vermächtnis dieser WM daraus besteht, dass junge Mädchen und Jungs, generell Menschen aus allen Generationen, anfangen Fußball zu spielen. Und sich das dann auch auf die Zuschauerzahlen in der australischen A-League auswirkt. Uh, and then I hope
0: that that translates into some domestic audiences and into yeah, uh, a bumper season particularly für die
2: This is gonna be the biggest World Cup. Das hier ist die größte WM aller Zeiten. Die FIFA betont das ja gefühlt jede freie Minute, aber es ist faktisch so. 32 Teams sind mit dabei, so viele wie noch nie. Aber wie viel Einfluss kann diese WM wirklich auf den Frauenfußball global haben? Wenn wir uns die Einschaltquoten außerhalb Australiens anschauen, vor allem in Europa, sind die nicht gerade berauschend. Das liegt natürlich auch am Zeitunterschied und daran, dass viele große europäische Nationen schon früh ausgeschieden sind. Aber trotzdem frage ich mich, wie viel Einfluss kann diese WM weltweit tatsächlich haben?
1: Ich glaube, was wirklich aufregend ist an dieser Expansion der Weltmeisterschaft, ist die Tatsache, dass wir acht WM-Neulinge mit dabei hatten. Klar will man in den großen Fußballmärkten gute Einschaltquoten haben und die großen Teams, die normalerweise in dieser Phase des Turniers noch mit dabei sind, sind schon ausgeschieden. Aber Kolumbien war bis gestern noch dabei. Und es gab so viele weitere tolle bei dieser WM. Und das motiviert viele Nationen für die WM 2027, weil wir gesehen haben, dass die gewohnten Favoriten nicht mehr so dominieren wie früher. Viele Länder haben hier Geschichte geschrieben und das wird sich positiv in diesen Ländern auswirken, weil mehr investiert werden wird, um bei der nächsten WM auch wieder mit dabei zu sein. Ich hoffe, wir sehen noch mehr Teams, die sich qualifizieren wollen, bessere Bedingungen für die Spielerinnen, mehr Investitionen in die Spielerinnen egal ob sie gerade mit der Nationalmannschaft unterwegs sind oder bei ihren Vereinen. Weil ich glaube, dass viele Verbände jetzt gemerkt haben, dass auch sie diesen WM-Effekt spüren können. Die Türen stehen weit offen und es gibt keinen größeren Anreiz, als diese Art von Euphorie durch eine WM zu entfachen und diese Programme voranzutreiben. Und ich glaube, was dann auch noch brillant ist, dass diese ganze Debatte um Preisgelder jetzt auch die Spielerinnen involviert weil die Spielerinnen direkt an diesen Geldern beteiligt werden. Es gibt also so viele Anreize, die die Verantwortlichen motivieren sollten, mehr in die Spielerinnen und Nachwuchsprogramme zu investieren, weil diese WM so riesig war. Und das nicht nur für die üblichen Kandidaten. Es gab so viele tolle Geschichten der Teams, die viele vor dem Turnier als absolute Außenseiter bezeichnet hätten.
2: Wenn Sie über historischen Erfolg sprechen, dann sprechen Sie wahrscheinlich von Teams wie Jamaika, Südafrika oder Nigeria, Teams, die mit großen Herausforderungen vor der WM zu kämpfen hatten und trotzdem abgeliefert haben. Was waren denn die größten Herausforderungen, die Sie als Spielergewerkschaft bei dieser WM ausgemacht haben in this World Cup?
1: Ich glaube, das haben sie richtig formuliert und das sagen wir auch oft. Viele Teams sind hier trotz und nicht wegen ihrer Nationalverbände. Das ist eine Geschichte, die wir bei dieser WM oft gesehen haben. Dadurch, dass die FIFA ihre Regeln geändert hat, was Preisgelder angeht und wie diese verteilt werden, nämlich direkt an die Spielerinnen und nicht den Verband, gab es große Bedenken, dass diese Änderungen auch in den Nationalverbänden so umgesetzt werden. Wurden. Wir waren also hauptsächlich damit beschäftigt, diese Zweifel auszumerzen und den Spielerinnen in der Hinsicht zu helfen. Außerdem sind wir auch besorgt, was passiert, wenn im September die Aufmerksamkeit, die viele dieser Teams jetzt erhalten haben, nicht mehr da ist. Die Spielerinnen verbringen ja mehr Zeit mit ihren Nationalmannschaften als nur bei einer Weltmeisterschaft. Der Wunsch der Spielerinnen war also groß, dass wir auch nach der WM diese Konversation weiterführen und die Aufmerksamkeit aufrechterhalten, sodass diese Nationalverbände, die ihre Teams nicht angemessen behandelt haben, nicht einfach so ungestraft davonkommen, nur weil jetzt der WM-Scheinwerfer nicht mehr auf ihnen liegt. Und da kommen wir dann ins Spiel. Deshalb habe ich auch so viele Interviews in den letzten Tagen und Wochen geführt, weil ich dabei helfen will, den Scheinwerfer auch nach der WM auf diesen Spielerinnen und ihren Geschichten zu halten. Weil vier Jahre zwischen Weltmeisterschaften und diesen WM-Blasen liegen Und die Spielerinnen auch nachhaltig in ihren Ländern etwas verändern wollen, nicht nur durch ihre Auftritte bei einer Weltmeisterschaft. Jetzt ist die Frage, wie geht Jamaika zum Beispiel mit dieser wahnsinnigen Mannschaft um und diesem Potenzial? Das muss jetzt voll ausgeschöpft werden. Und um das zu erreichen, müssen sie auch angemessen unterstützt werden.
2: How much responsibility does the media wie viel Verantwortung tragen denn dabei die Medien oder Spielergewerkschaften wie die FIFPro und wie viel Verantwortung trägt auch die FIFA als Weltfußballverband, um vielleicht auch Regularien für Nationalverbände aufzustellen in Sachen Förderung, die diese Verbände zukünftig erfüllen müssen, damit sie keine Konsequenzen befürchten müssen?
1: Ich glaube, das ist definitiv eine Zusammenarbeit von vielen Akteuren. Was wir als FIFPRO und Spielergewerkschaften liefern, ist eine Art Realitätscheck für die FIFA, die natürlich auch viel Geld in den Frauenfußball investiert. Aber dieses Geld muss dann halt auch an den richtigen Stellen ankommen. Und wenn Geld in Programme gesteckt wird, müssen wir sicherstellen, dass dieses Geld auch richtig eingesetzt wird. Und die Spielerinnen und die Gewerkschaften sind, sind die besten Ansprechpartner dafür. Ich glaube also, dass wir ein Ökosystem aufbauen können, in dem wir alle zusammenarbeiten. Und das sehen wir zum Teil auch schon. Die FIFA war für uns ein sehr gesprächsbereiter Partner vor dieser WM, um an den Stellschrauben zu drehen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Wie
2: exactly? Wie genau sah das aus? Wenn
1: es zum Beispiel um Reisebedingungen ging, die von Verbänden nicht eingehalten wurden, hat die FIFA sehr schnell darauf reagiert und die Verbände dazu aufgefordert, das zu ändern. Und ich glaube, diese Art von Partnerschaft kann sehr effektiv sein. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass wir alle das Gleiche wollen. Die FIFA will, dass der Frauenfußball wächst. Aus vielen Gründen. Natürlich auch aus kommerziellen. Die FIFA hat realisiert, dass man man mit den Frauen und einer solchen WM viel Geld machen kann. Sie wollen, dass sich das Produkt auf dem Spielfeld verbessert. Und das bedeutet, dass sie die Verbände dazu bringen müssen, mehr in den Frauenbereich und diese Programme zu investieren, um sicherzustellen, dass Spielerinnen dann bei Weltmeisterschaften auch ihre beste Leistung zeigen können. Und wir wollen ja genau das Gleiche, genauso wie auch die Spielerinnen. Wir müssen also alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Klar sind das Arbeitsbeziehungen und es wird Punkte geben, bei denen wir anderer Meinung sind oder es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber am wichtigsten ist es, dass diese Beziehungen und dieser Dialog offen und transparent geführt wird. Für mich war das als Spielerin und jetzt als Gewerkschaftlerin immer das Wichtigste. So viel Offenheit und Transparenz wie möglich. Wenn die Spielerinnen das Gefühl haben, dass sie in den Prozess mit eingebunden sind, werden sie das tun, was sie ohnehin schon tun, nämlich Werbung für den Sport machen durch ihre Leistungen auf dem Platz. Sie sind die größten Werbeflächen, wenn es darum geht, zu zeigen, wie großartig unser Sport ist. Und ich glaube, dass diese Art von Aktivismus genutzt werden kann und wir alle zusammenarbeiten können, damit die WM 2027 die größte aller Zeiten wird. Warum nicht?
2: I talk about one team. Ich würde gerne über ein Team sprechen, Nigeria, das bei dieser WM auch abgeliefert hat, obwohl es große Probleme mit dem Nationalverband gab, was die Bezahlung und die Verteilung von Geldern angeht. Sie als FIFPRO, als Spielergewerkschaft, haben sich dazu entschlossen, jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen und anzukündigen, dass sie die nigerianischen Spielerinnen unterstützen. Was genau sind denn die Herausforderungen in Nigeria und wie genau helfen Sie als FIFPRO den Spielerinnen?
0: I think what's probably important to establish is...
1: Ich glaube, was wichtig ist zu erwähnen, dass wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, war der Wunsch der Spielerinnen. Wir arbeiten für die Spielerinnen. Wir treffen diese Entscheidungen also nicht alleine. Wir arbeiten eng mit den Spielerinnen zusammen und sie wollten jetzt die Zusammenarbeit intensivieren. Ich glaube, die Herausforderung in Nigeria, aber bei vielen anderen Verbänden auch ist, diese Spielerinnen spielen mittlerweile in den besten Ligen der Welt und sind echte Stars. Und dementsprechend brauchen sie auch angemessene Bedingungen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen und sich angemessen vorbereiten können. Und sie müssen auch für ihre Dienste bezahlt werden, weil das harte Arbeit ist und das muss anerkannt werden. Es ist auch ihr Recht, dafür bezahlt zu werden und das angemessen und pünktlich. Das sind also die Bedenken und die Herausforderungen, die wir angehen. Diese Spielerinnen sind mittlerweile absolute Profis, auf dem Platz und auch neben dem Platz. Sie geben alles, dafür, für Nigeria zu spielen. Und dann erwarten sie auch, professionell behandelt zu werden. Und ich glaube, viele Nationalverbände haben in letzter Zeit nicht mitgehalten mit dieser Professionalisierung der Spielerinnen und den Anforderungen, die die Spielerinnen haben. Der Wunsch der Spielerinnen ist einfach nur, das zu bekommen, was jedem anderen Arbeitnehmer oder Athleten auch zusteht. Ein gesundes Arbeitsklima, in dem ihr persönliches und professionelles Wohlbefinden geschützt und gefördert wird. Und das schließt mit ein, pünktlich bezahlt zu werden und sich so auf ein Turnier vorbereiten zu können, wie sich das für ein Team mit Superstars gehört, die für Barcelona, Atletico Madrid und die größten Vereine in den USA spielen. Das sind die Erwartungen der Spieler, und auch von uns. Vor allem auch für ein Team, das auf der größten Bühne der Welt so stark abliefert. Dann fordern wir, dass diesem Team auch von Verbandsseite die gesamte Reise über eine Plattform gegeben wird, damit die Spielerinnen das abliefern können, was von ihnen verlangt wird.
2: Aber das klingt für mich so, als ob es ein gewisses System braucht, das diese Verbände kontrolliert. Weil die Spielerinnen dann nach der WM zu ihren Vereinen auf der ganzen Welt zurückgehen. Und die Verbände dann wieder aus dem medialen Scheinwerferlicht verschwinden. Deshalb kommt es mir so vor, als ob jetzt ein System aufgebaut werden muss, das diese Verbände auch nach der WM trotzdem noch kontrolliert. I think
1: ich glaube, das kann man von zwei Seiten aus betrachten. Man könnte einen Mindeststandard für Nationalmannschaften einführen, den die Verbände einhalten müssen, jedes Mal, wenn das Team zusammenkommt. Egal, ob bei WM oder Testspielen. Es gäbe quasi einen Mindeststandard, den Verbände erfüllen müssen. Das wäre der regulatorische Weg. Und das ist ein Top-Down-Ansatz, der von der FIFA oder der UEFA oder dem afrikanischen Verband zum Beispiel ausgehen würde. Die zweite Option wäre, die Spielerinnen kommen als Kollektiv zusammen und arbeiten mit den Nationalverbänden einen Tarifvertrag aus. Darin eingeschlossen sind auch die Bedingungen, die beide Seiten erfüllen müssen. Dadurch ist für Spielerinnen klar, was von ihnen erwartet wird. Und die Verbände wissen, was sie dafür leisten müssen. Und wenn das nicht erfüllt wird, können beide Seiten Rechtsmittel ausschöpfen. Das sind also die beiden Wege. Teams wie die USA oder Australien haben schon starke Tarifverträge, so dass Sie diesen Top-Down-Ansatz gar nicht brauchen. Aber dann gibt es auch andere Situationen, in denen ein Top-Down-Ansatz effektiver wäre. Ich glaube, das wird also ein großer Teil dieser Konversation sein. Wie gehen wir diese Dinge am besten an? Warten wir darauf, dass es irgendwie eine Arbeitsbeziehung in diesen Ländern gibt, damit man einen Tarifvertrag aushandeln kann? Oder sind wir an dem Punkt, an dem Sportorganisationen wie die FIFA eingreifen und mindestens Standards vorschreiben müssen, weil es einfach zu lange dauert, um all diese Dinge einzuführen. Für mich persönlich wäre es am besten, von Region zu Region, wenn nicht sogar von Land zu Land zu schauen, was am effektivsten ist. Die Generation der US-Nationalspielerinnen haben das Ganze zum Beispiel ausgereizt und für sich auch einen starken Tarifvertrag mit dem Verband ausgehandelt. Aber das hat viele Jahre gedauert und viel harte Arbeit beansprucht. Und nicht jedes Land ist imstande, das zu leisten.
2: Wenn ihr mehr über diese Generation der Aktivistinnen im US-Fußball hören wollt, dann scrollt mal ein bisschen weiter runter in diesem Podcast-Feed. Wir haben während dieser Weltmeisterschaft nämlich schon einmal genau darüber gesprochen und die Frage gestellt, was genau diese US-Nationalspielerinnen denn vom Rest der Welt unterscheidet. Das war es jetzt erstmal von dieser Folge und dem Interview mit Sarah Gregorius. Die FIFPro, die Spielergewerkschaft, für die Sarah Gregorius arbeitet, setzt sich übrigens auch für Teams ein, die mit Missbrauch im Verband zu kämpfen haben. Wenn ihr in unserem anderen Podcast-Feed DLF Sport oder in der Deutschlandfunk Audiothek nach dem Stichwort FIFPro sucht, dann findet ihr dazu auch ein Interview von meinem Kollegen Maxi Rieger mit Jonas Bär-Hoffmann, dem Generalsekretär der FIFPro, zu genau diesem Thema. Mein Name ist Raphael spät und mehr Hintergründe zu dieser Weltmeisterschaft gibt es dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert und bewertet uns gerne und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.